rahmetli Bülent Parlak abiyle muhabbetimiz vardı. Evet, Bunun üzerine ben Allah rahmet eylesin. Ben şiir yazdığımda ona vermiştim. O da yayınladı. Yani kadınlar şair olur mu, kadın şair midir gibi yaftalamalar, yorumlar o dönem açıkçası denk gelmedi. Şiirlerim yayınlanana kadar ben Sezai Bey'e şiirlerimi şiir yazdığımdan bahsetmedim. Sadece şiirlerin düzenli olarak yayınlamaya başladığı dönemde dedim ben şiir yazıyorum. Bazı dergilerde de çıkıyor. Sizin de değerlendirmenizi isterim dedim. Okudu şiiri şey dedi. İyi ve değişik yazmaya devam et dedi. Diriliş dedi çıkıyor olsaydı senin şiirlerini yayınlardık dedi. Kadın olarak, kadın şair olarak, kadın olarak var olma içgüdüsüyle hayat entelektüel alanda yer alınca insan daha çok bir de kadın konusunda ciddi bir eşitsizlikle karşı karşıya olduğumuz için daha böyle refleks alarak davranmak istiyor. Ben de öyle bir bencillik yapıyorum. İlk tanışmada şairim dediğim insan çok azdır. Ya karşımdaki şairdir. Evet. Ya karşımdakinin şiiri sevdiğini biliyorumdur vesaire. O, o durumlarda söylüyorum. Ben de şairim diyorum. Ama onun dışında genelde mesleğimi söylüyorum. İşte ben şu işi yapıyorum falan filan. Eğer kadından editör oluyorsa, kadından doktor oluyorsa, kadından ressam oluyorsa, kadından şair de olur. Neden olmasın? Bu biraz yani Türkiye'de ataerkil durumun hep erkekler tarafından konumlandırılması, belirlenmesi üzerine bir düşünce kalıbı. Eğer bir acın, bir mutluluğun, bir sevincin, hayata bir bakışın, bir ideolojin, bir şeyin varsa sen bunun ne kadar neresindesin ve senin buna ait olmakla ne kadar mutluluk ya da ne kadar acı duyuyorsun? Şairin üçüncü gözü olmalı. Yani iki gözümüz var ama eşyaya, nesneye, hayata farklı bir gözle bakabilmeli. Yani eğer şair olmak isteyen bunu başarıyorsa, içinde böyle bir gözlem yeteneği, böyle bir varlık varsa muhtemelen devamı da gelecektir. Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Kültür Merkezi'ndesiniz. Bugün 25 Nisan 2023 Salı. Ben Ümühan Atak. Özel dosyalarımız ve konuklarımızla her hafta Salı günleri sizlere Kültür Merkezi'nin kapılarını açmaktan mutluluk duyduğumuzu bilmenizi isteriz. Bugün biraz şiirleri, çokça da şairleri konuşacağız ama tabii biraz özelleştirerek. Nasıl? Kadın şairleri konuşarak. Evet, bir zamanlar kadından şair olmaz iddialarıyla sıkça karşılaşırdık ve tabii bu iddialar üzerine çokça tartışmalar yapılırdı. Şimdilerde çok ortalarda görünmese de zaman zaman bu konunun ele alındığını, yazılıp çizildiğini görüyoruz. Peki gerçekte durum ne? Konuğumuz genç şair Zeynep Karaca. Zeynep Karaca'ya birazdan merhaba diyeceğiz. Onun şiirsel yolculuğunu konuşacağız ama önce müsaadenizle bazı kadın şairlerimizden biraz bahsedelim. Aklımıza ilk gelen kadın şairlerimize dair yine aklımıza ilk gelenler. Buyurun efendim. Şair Nigar Hanım, kadın şairlerden bahsedeceksek Nigar Hanım'dan bahsetmemek olmaz. 1862 doğumlu Nigar Hanım'ın asıl adı Sandor Farkaş'tı. Çocukluk döneminde aldığı eğitimlerle Fransızca, Rumca, İtalyanca, Ermenice gibi dilleri öğrendi. Çocuk denecek yaşta evlendirildi ve belki bu hüzünlü, sıkıntılı evlilik onun şair olmasına da vesile oldu. Eşinden ayrıldıktan sonra ilk şiir kitabı olan Efsus büyük ilgi gördü. Çocuklarının hatırına eşiyle barışıp yeniden evlenen Nigar Hanım şiir yazmaya da devam etti ve yayınlanan Niran isimli şiir kitabı 
ikinci Abdülhamit tarafından ikinci dereceden şefkat nişanıyla ödüllendirildi. Evet eşinden yeniden ayrıldı ve edebiyata olan ilgisi ilerleyen zamanlarda Balkan Harbi yıllarında konferanslar vererek milli duyguları harekete geçirmeyi kendine görebildi. Kadın şair ve yazarların kimliklerini gizleyip çoğunlukla erkek isimleri kullandığı zamanlarda kendi adını kullanmaktan çekinmemesi Nigar Hanım'ın edebiyat tarihinde kıymetli bir yerde durmasını sağlamış oldu. Halide Nusret Zorlutuna 1901 doğumlu Halide Nusret Zorlutuna daha çok deneme ve romanlarıyla tanınsa da şair yönü de vardır. Mütareke yıllarında şiir yazmaya başlayan Zorlutuna milli edebiyat akımına katıldı ve şiirlerinde kadın duyarlılığı hep hissedildi. Şiir, hikaye ve düz yazıları Milli Mecmua, Ayda Bir, Çınar Altı, Hisar, Türk Kadını, Türk Edebiyatı, Ayşe ve Töre gibi dergilerde yayınlanan Zorlutuna 1984 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti. Lale Müldür Lale Müldür 1956'da Aydın'da doğdu. İlk şiirleri 1980'de yazı ve yeni insan dergilerinde yayınlandı. Gösteri, defter, şiir atı, oluşum, mor köpük, yönelişler, sonbahar dergilerinde de şiirlerine yer verildi. Bu şiirlerin bir kısmı bestelendi hatta bazıları filmlerde kullanıldı. Buhuru Meryem, Tehlikeliydi Biliyorum, Milat, Kuzey Defterleri, Sistambul kitaplarından bazıları. Nilgün Marmara 1958 doğumlu Nilgün Marmara, 80 kuşağının fenomen şairlerinden de. Felsefe, mitoloji, müzik, sinema ve resim gibi pek çok alana ilgi duyan Marmara, Libya'da yaşadığı süre içerisinde rahatsızlanmış fakat Türkiye'ye döndüğünde iyileşemeyince psikolojisi biraz bozulmuştu. Şairin genç yaşta intiharının yankılarının hala sürdüğünü söylesek yanılmış olmayız. Ve konuğumuz Zeynep Karaca, şiir yolculuğuna nasıl başlamıştı şimdi kendisinden dinleyeceğiz. Evet Zeynep Karaca hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Önce biraz seni yakından tanıyalım mı? Zeynep Karaca kimdir? Ne zamandan beri şiir yazıyor? Şiire ilgisinin ne zaman başladığını düşünüyor? Ee, ve nasıl? Aslında insanın kendinden bahsetmesini biraz böyle tuhaf buluyorum. Biraz değişik bir konu. Ama yine de bir özet, biyografinin temel noktaları olabilecek şekilde bir şeyler söyleyeyim. 35 yaşımın sınırları içindeyim ve ilk öğrenimimin köyde geçti. Ordu'da bir köyde geçti. İlkokulu orada okudum. Ortaokulu ilçede okudum. Liseyi İstanbul'a taşındık. İstanbul'da okudum. Üniversite dönemi biliyorsunuz bu 28 Şubat uzantısına denk geldik. Başörtüsü sorunu ve katsayı problemiyle karşılaştık. Ben de o çetrefilli yoldan ziyade çalışma hayatına atılmayı tercih ettim. Yeni Şafak gazetesinde işe başladım ve beni editör olarak yetiştirdiler. Bu orada çalışmam toplamda 9 yılı buldu ama çeşitli görevlerde çalıştım. İlk etapta uzun sayfa editörlüğü yaptım. Onun ardından GZT'ye içerik üreticiliği yaptım derken böyle bir süreç yaşandı. En son bir kamu belediyesinde kültür işlerinde çalışıyordum. Şu an kısa süre önce işimden ayrıldım. Yeni iş bakıyorum diyelim. Çalışma hayatı ve kısa özgeçmiş böyleyken şiire ilgi şöyle... 8 yaşımda annemi kaybettim. Annemin vefatının ardından bir çocuk o dönemlerde böyle şeyleri travmatik algılıyor. Bana da o travmatik acı bir tür şiire dönüştü ve aslında o bilinç midir? O bir gerçeklik midir? Onun üzerine de düşünmek lazım. Yani ben oturdum annemin kaybının ardından şiirler yazmaya başladım. Buna da ilk beni tetikleyen şey ilkokul 3. sınıftaydık. 
Hocamız Melih Cevdet Anday'ın bir şiirini ödev verdi. Yaşamak Güzel Şey diye bir şiiri var Melih Cevdet Anday'ın. Evet. Onu ödev verdi ve ona benzer bir şiir yazmamızı istedi. Ben de Yaşamak Çok Güzel Şey diye bir benzerini yazdım böyle. Ondan sonra sanırım annemin de vefatı o döneme denk gelince ben böyle yoğunlaşmış olarak başladım. Çocukça bazen de aslında geriye dönüp baktığımda iyi şeylerde yakalayabildiğim noktalar oldu. Bu süreç daha sonra ortaokul yıllarında, lise yıllarında kendini tekrarladı. Yani ben durup durup bir 2-3 yılda bir şiir yazıyordum. En son 20'li yaşlarda okumalar da artınca, şiir üzerine düşünceler de artınca, sağda solda ne oluyor merak edip dergi, gazete okuyunca şiirle ciddi bir ilişki kurmaya başladım. Ve ilk örneklerim sanırım 2012-2014 yılları arasında 4-5 tane şiir yayınlattım. Onun ardından bir süre ara verdim yine ve 2010 8 gibi tekrar yayınlatmaya başladım. O dönemde de yazma yoğunluk olarak devam etti. 2018'den sonra düzenli olarak yayınlıyorum. Yani sonra şurada 4-5 yıldır düzenli olarak yayınlıyorum. O 4-5 yıl düzenli yayınlamanın sonucu da bir şekilde kitaba dönüştü. Kitap çıkmış oldu. İlk şiirlerimi yayınlattım dedin. Sonra bir ara verdiğinden bahsettin. Ben şimdi buradaki detayı sorabilir miyim? Yayınlatmak ifadesi tam olarak neyi kapsıyor? Yani çok çabaladın mı? Herhangi bir zorlukla karşılaştın mı? Bugünkü konumuz kadın şair olmak üzerine ilerleyecekti ya. Biraz da onunla bağlantılı olarak kadından şair olur mu gibi tepkilerle herhangi bir şekilde karşılaştın mı? Şöyle söyleyeyim. Benim basın yayın içinde bulunmam. Yani Yeni Şafak bağıyla olmam bir şekilde ilişkiler ağını da e, belirledi. Yani kültür sanat hayatı içinden birçok kişiyi tanıyor olma şeyi getirdi bana. O dönemlerde e, izdihamdan rahmetli Bülent Parlak abiyle muhabbetimiz vardı. Evet, Bunun rahmet. üzerine ben Allah rahmet eylesin. Ben şiir yazdığımda ona vermiştim. O da yayınladı. Yani kadınlar şair olur mu? Kadın şair midir? Gibi yaftalamalar, yorumlar o dönem açıkçası denk gelmedim. Yani beni ötekileştiren tam aksine ilk birkaç şiir yayınlattıktan sonra bayağı bir ilgi gördü. Yani sen devam etmelisin, yazmalısın şeklinde çeşitli yorumlar aldım. O yüzden şairlik süresince kadın olmayı bir dezavantaj olmadı benim için. Yani hatta bir ön kabulün kolaylaştırıcı aracı gibi oldu. İlişkiler bağlamında tabii yani. Sonra birkaç yerde daha yayınlattım. Ondan sonra bir 4-5 yıl ara verdiğim oldu. O ara verme sebebi? Ara verme sebebini şöyle diyelim. Hepimiz hayatımızda yoğun bir dönem yaşıyoruz. O dönemde ilişkilerin bir kırılgan bir hal aldı. Dostlukların biraz sarsıcı bir boyuta geldi. Kişisel sebepler tabii ama onlar beni yıprattı, yordu. Yani sonuçta gençlik dönemi. Bahsettiğim yıllar 24-25 yaşlar. İnsanın tepkileri daha içe dönük olabiliyor, sert olabiliyor, yıpratıcı olabiliyor, yorucu olabiliyor. Şimdi oralardan uzaklaşmış durumdayım. Ama böyle bir hayatımda dostluklar, arkadaşlıklar, ilişkiler bağlamında bir kırılma yaşadım. Bu kırılma da beni şiire bir müddet ara vermeyi meşru gösterdi yani. Biliyoruz ki e, senin Sezai Karakoç'la, merhum Sezai Karakoç'la e, yakın bir ilişkin vardı. Şimdi bundan biraz bahsetmem mümkün mü? Çok anınız var, çok hatıranız var. Hatta vefatından sonra da onu anma niyetiyle düzenlenen birkaç programda konuştun, bunlardan bahsettin ama yine bu kadın şairlik üzerine herhangi bir şekilde bu tür bir tartışmayı ele aldınız mı? Kadından şair olma konusunda mesela Sezai Karakoç ne düşünürdü? Seni nasıl destekliyordu? konuda. Böyle Sezai Bey'le ben ilk gençlik dönemimden itibaren yani 19 yaşımdan vefat ettiği yıla kadar belirli periyotlarda ziyaret ettim. 
Ama Sezai Bey için herkes ortak şeyi söyler. Kendisi son derece nazik, beyefendi ve anlayışlı, insanın artılarına, eksilerine karşı toleranslı olan bir yapısı vardı. Tabii bunun öncesinde şeyi söylemek istiyorum. Yani şimdi Sezai Bey'le anılmak, Sezai Bey'e yakın olmak benim için hayatında 3-5 olay saydırsanız en güzellerinden biri. Ama bir şekilde onun... Gölgesi altında onun adı altında var olmak çünkü e, bu bir şekilde onun oluşturduğu konuma zarar verir mi tedirginliği de yaşıyorum. Hani ben kendi yolumun yolcusuyum ama o yolda denk geldiğim en güzel insanlardan biri Sezai Bey. Bunun dışında söylemek istediğim e, şiirlerim yayınlanana kadar ben Sezai Bey'e e, şiirlerimi şiir yazdığımdan bahsetmedim. Sadece şiirlerim düzenli olarak yayınlanmaya başladığı dönemde dedim ben şiir yazıyorum. Bazı dergilerde de çıkıyor sizin de değerlendirmenizi isterim dedim. Bir gün ziyaretçilerimizin birinde katılımcı sayısı azdı bir arkadaşımla ben vardık ve okudu şiiri şey dedi e, iyi ve değişik yazmaya devam et dedi. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani böyle hani yeryüzünde bulabileceğiniz en metafizik, en gerçek anlardan biriydi. Beni çok mutlu etti. Onun dışında bir iki kere şey dedi. Yani yine yazıyor musun diye arada gittiğimde soruyordu şiirler yayınlatıyor musun diye. Evet. Diriliş dedi çıkıyor olsaydı senin şiirlerini yayınlardık dedi. Yani bu da benim açımdan olumlu şeylerden biri. Bir kere de kitap çıkmadan önce sordum. Ben kitap çıkarmayı düşünüyorum. Çıkarayım mı dedim. O zaman da şey dedi. Çıkar dedi. Bir de çıkar, iki de çıkar, üç de çıkar. Böyle eliyle bir hareket yaptı. O da çok hoşuma gitmişti. Yani Sezai Bey'e ben direkt şiir üzerine zaman zaman sorular soruyordum. İşte kendisinin Cemal Süreyya ile yakınlığım, ikinci yeninin bir tarafı olması gibi konular hepimizin malumu. Ama ona hiçbir zaman yani şiirde bir arka çıkarak beni desteklemesin ya da ondan bir hani Sezai Bey'in övgüsünü kullanarak da bir noktaya gelmek istemedim. Yani kendi sesime, kendi gücüme, kendi eforuma güvenmek istedim. Umarım bunu başarmışımdır. Evet kendi e, sesime sahip olmak istedim derken ben de kimlerden etkilendin diye sorsam olur mu? Aha. Mutlaka etkilendiğin isimler var şiirleriyle. Aha. Yani senin şiirini beslediğini düşündüğün kimler vardı diye sorsam bunların arasında kadın şairler de var mı? Evet. Kimler? Bir kadın olarak, kadın şair olarak, kadın olarak var olma içgüdüsüyle hayat entelektüel alanda yer alınca insan daha çok bir de kadın konusunda ciddi bir eşitsizlikle karşı karşıya olduğumuz için daha böyle refleks alarak davranmak istiyor. Ben de öyle bir bencillik yapıyorum. Eğer kadın şairler dersek yani Lale Müldür şiiri çok enteresan bir şiir. Yani yabancı kelimelerin, terimlerin de çok geçtiği ve yerli bize ait öğelerin de yer aldığı şiirler var. Lale Müldür'ü seviyorum ve bir kere onunla karşılaştığımızda şöyle oldu. Onu da not olarak düşmek isterim. Ben dedim ki Lale Hanım ben sizi çok seviyorum dedim. Yani böyle bir muhabbet oldu. Şiirlerinizi de seviyorum, sizi de seviyorum dedim. O da ben de seni çok sevdim. Hani böyle birdenbire olur ya dedi. İlk görüşte sevdim. Yani çok hoşuma gitti bu anı. Hatta sosyal medyada falan paylaştım defalarca. Yani Lale Hanım mı... Ayrı, ondan etkilendiğim doğru. Sezai Bey zaten sürekli yanına gitmiş olmanın verdiği bir şey de düzenli olarak okuyordum. Yine Turgut Uyar, Edip Cansever. Edip Cansever aslında ikinci yerinde Turgut Uyar daha öne çıkıyor ama ben içe dönük konuşmaları açısından Edip Cansever'i daha çok seviyorum. Yine Cahit Zarifoğlu. Zarifoğlu da şiirde çok has bir bakış açısı var yani onun penceresi de çok değişik. Cahit Zarifoğlu var, Turgut Uyar, Edip Cansever, Sezai Karakoç, Lale Müldür, Gülten Akın, 
Gülten Akın da yani ikinci elinin tek kadın temsilcilerinden birim. Evet. Bunları sık sık okuduğum ya da elimin altında olduğu zaman zaman sıkıldıkça baktığım kitaplar olması hasebiyle etkilenme dersek yani insanız ve her şeye açığız. Bunu kendi hikayenizden de düşünebilirsiniz. Yani bir şey okuruz çok hoşumuza gider ama aynısını yazmayız da bize oradan başka bir çağrışım gelir. Biz kendimize olan tarafı yazarız. Kendimize olan tarafı alırız. Etkilenme mutlaka olmuştur ama birebir beni etkisi altında bıraktı ve karar verdim dediğim biri de söyleyemiyorum. Evet dedin kendi sesini oluşturmak istiyorum dedin ama ben bir de şöyle sorayım. Yarın ders kitaplarında şairler anıldığında mesela Zeynep Karacan'ın da bahsettiklerinde ne diye bahsedecekler? Mesela bugün kendi şiirini nasıl tanımlıyorsun? Nasıl? Nerede duruyor? Benim şiirim için şöyle diyebiliriz. Bireysel bir çıkış noktaları var tabii ki şiirlerin ama genel kolektif bilince de hitap eden yanları var. Daha çok sokak imgeleri, daha çok hayatın içinden bu sıradan imgeler var. O yüzden bir açıdan baktığımızda varoluşçu çizgiyle toplumsal gerçekçilik arasında gidip geldiğini söyleyebilirim. Yani ben tabii evrilme noktasının toplumsal gerçekçiliğe olmasını istiyorum. Ama yine de kendi monologlar, işte varoluşçuluk diyebileceğimiz noktalar ama onun dışında da toplumsal şiir boyutu olan bir aşaması var. Evet. Peki soranlara kimsin, necisin diye soranlara şairim mi diyorsun? Yoksa başka bir meslek, başka bir meşguliyetten mi bahsediyorsun? Şairim dediğin zaman nasıl tepki alıyorsun? Aslında ben şairimi çok kullanmadığımı fark ettim. Yani bunu yakın arkadaşlarım, ailem işte beni tanıyanlar biliyor diye düşünüyorum. Onun dışında ben böyle ilk tanışmada şairim dediğim insan çok azdır. Ya karşımdaki şairdir. Evet. Ya karşımdakinin şiiri sevdiğini biliyorumdur vesaire. O, o durumlarda söylüyorum. Ben de şairim diyorum. Ama onun dışında genelde mesleğimi söylüyorum. İşte ben şu işi yapıyorum falan filan. Ama sorulduğunda ya da bazen kendim atılıyorum. Ben şairim işte kitabım var falan filan. Ama bunu çok az kullandığımı fark ettim. Kitapta gerçi daha bir yıl oldu çıkalı ama gerçekten az kullanıyorum. Bir kendine karşı tevazu gösterisi mi? Yoksa yani zaten hani doğuştan şairdim bu anlaşılmıyor mu falan gibi bir tepkimi. Ben de içimde arıyorum cevabını yani. Aslında şöyle bir şey de vardır. Şairim diyen insanlara karşı bir kınama kendisini şairden biliyor gibi. Ha, yani, şöyle bir şey olmuştu. Mevlana Edris'le tanışmıştık. Mevlana Edris'e öyle bir konuştuk ayaküstü. Ben de dedim daha kitap çıkmamıştım. Ben de şiir yazıyorum işte. Şairim falan dedim. Mevlana Bey bana şey dedi. Allah şifanızı versin dedi. <gülüyor> yani sizin dediğinizin haklılık payı var. Yani böyle tepkilerle de karşılaşabiliyorsunuz. Evet bizzat bir editör olarak gazetecilik yaptığın için, editör olduğun için, kültür sanat camiasına da yakın olduğun için şiirlerini yayınlatmakta zorlanmadığını anlattın. Peki bu kadından şair olur mu tartışmalarından ne kadar haberin vardı ve sen bu konuda ne düşünüyordun ilk zamanlar şimdilerde ne düşünüyorsun? Eğer kadından editör oluyorsa, kadından doktor oluyorsa, kadından ressam oluyorsa kadından şair de olur. Neden olmasın? Bu biraz yani Türkiye'de ataerkil durumun hep erkekler tarafından konumlandırması, belirlenmesi üzerine bir düşünce kalıbı. Ama ben işte yaşım gereği çok eskiyi bilemiyorum da son 15 yıla baktığımızda artık biraz daha farklı bir Türkiye içindeyiz. Yani bu farklı Türkiye'de de kadının yeri de farklılaşıyor. Muhafazakar kadın da değişiyor. Muhafazakar, yani siz de kendi tecrübelerinizden son 10 yılı, 15 yılı değerlendirebilirsiniz. Artık bir şekilde kadın yapamaz değil de 
kadın yapar ve böyle yapar gibi bir şeyle yaşıyoruz. Kadın da yapar gibi bir şeyle yaşıyoruz. Hatta klasik bir şey vardır, duymuşsunuzdur. Bu Virginia Woolf'un kendine ait bir odada bir anlatısı var. Feminist söylemin ilk dönemlerine ait. Orada şey diyor, işte neden İngiliz tarihinde Shakespeare var da bir kadın yok bunu tartışıyor. Çünkü diyor o işte kadın sadece eviyle ilgilenmesi gereken, sadece hayata şeyden tutunması gereken bir yapısı var olarak tanımlanmış. Oraya hapsedilmiş diyor. Ee, yoksa bir Shakespeare çıkarsa bir de kadın da çıkabilirdi Shakespeare ayarında. Bunları tartışıyor. Haksız değil. Biz artık yani toplumsal kadın algımız eve ait olan, işte ancak sadece ailesiyle muhatap olan bir kadın algısı vardı. Bu algı yakın zamanda kırılmaya başladı. Bu algı çok kısa süre yani çok uzun süre değil son belki 20 yıldır belki 30 yıldır bu algı değişiyor. Yani özellikle muhafazakar kesimde artık kadın çalışabiliyor da artık kadın her şey olabiliyor yani sadece birinin eşi birinin annesi birinin kız kardeşi değil. Yani kendi başına da varlık gösterebiliyor kadın. Ee, o yüzden buraların değiştiğini gözlemliyorum ve devamının da hani e, olumlu geleceği yönünde düşüncem var. Biz şimdi bu sohbetimizde kadından şair olmaz klişesinden yola çıkarak böyle bir sohbete evet. başladık. Çünkü daha düne kadar bununla alakalı yazılar yazıldı, tartışmalar yapıldı. Ve bir klişeyle bitirelim mi ne dersin? Şair olmak isteyen evet. hanım hanımcık kızlarımıza ne tavsiye edersin? Ya şair olmak isteyen iki şey tavsiye etmek isterim. Birincisi... Öncelikle kendilerine karşı dürüst olmalarını tavsiye etmek isterim. Yani eğer bir acın, bir mutluluğun, bir sevincin, hayata bir bakışın, bir ideolojin, bir şeyin varsa sen bunun ne kadar neresindesin ve senin buna ait olmakla ne kadar mutluluk ya da ne kadar acı duyuyorsun? Hani kendi duygularını tanıma ve kendilerine dürüst olmalarını isterim. İkinci aşamada şairlik şey gibi değil, marangozluk gibi bir şey değil ya da bir... Tarımla uğraşma gibi ya da bir gazeteye haber yazma gibi bir şey değil. Yani dünyaya bakarken, seninle konuşurken, senin ihtiyaçlarını görürken artı bir gözünün olması gerekiyor. Ben buna şey diyorum, şairin üçüncü gözü olmalı. Yani iki gözümüz var ama eşyaya, nesneye, hayata farklı bir gözle bakabilmeli. Yani eğer şair olmak isteyen bunu başarıyorsa, içinde böyle bir gözlem yeteneği, böyle bir varlık varsa muhtemelen devamı da gelecektir. Bu iki şeye dikkat etmelerini nacizane öneririm. Peki zıttından sorayım o zaman. Neden şair olunmamalı? Neden şair olunmamalı? Ya şöyle bir şey. Şiir, sinema, edebiyat gibi alanlar son postmodern dönemle birlikte artık ilişkilerin de yozlaştığı, ilişkilerin de birbirini deforme ettiği bir alan. Bu alanda kalınca insan şöyle oluyor. Yani sadece ilişkiler... Sizin şair varlığınız üzerine, sizin sinemacı varlığınız üzerine, sizinle sanki sadece şeysiniz yani duygusal bir aparatsınız ve işte onları kullanıyor bilmem ne yapıyor. Hani ilişkiden toplum hayatında yozlaşan ilişkiler entelektüel camiayı da etkiliyor. Bu yozlaşmadan kurtulmak içine girdiğinizde çok zor. O yüzden bu yozlaşmaya muhatap olmamak için şairde olunmamalı diyebiliriz yani. Evet, mısralarında kendi sesini arayan şair Zeynep Karaca bize... Birkaç mısra okur mu? Tabii, okuyayım. Ses aşka gölge değil, şiirin adı. Bu şehrin ışıkları yürümeyi unutmuş, ayaklar için mi yanar? İlk düşünü hatırlamaz insan, çünkü arne karnı yokluk. Nar saçılmaz, çünkü taneleri ağlar. Göz göze bakmaz, usturadır ortasından geçen. Kanı da göremezsin, dünya bu rengin altında gizli. Doğarken ağlamak daha sessizdir. 
Yaş aldıkça artan, ağrıya nazaran, ipi önce yumak yaparlar, açıldığında kilim. Sözlere çok aldan ki ses olup duymasın kulak. Doğuracak kelime olsaydı kader, tek bir cümle olurdu. Ağrısız ayakta sarhoş baş. Tükensin ses, kelime ve ahenk. Çünkü söylenmiştir yağmur. Çiçeğe dokunduğunda aşk, bir dağı düşük yıkılmaz toprağın ağırlığından. Allah muhkemdir, müteşabih değil. Damlaları biriktir, gökyüzü kalıcı değil. Bir hüznü gör ve çöz ki dişler ağızda kalıcı değil. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Sağ ol. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Kültür Merkezi'ndeydiniz. Genç şair Zeynep Karaca konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı ve Kültür Merkezi'nin tüm bölümlerini Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz.